0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 10 mei 2021. In het nieuws vandaag toch die spectaculaire politieactie van het weekend in Utrecht. De politie brengt er zelf verslag van uit, zo gaat dat tegenwoordig, op Instagram. Ik lees even het verslag voor, letterlijk zoals het er staat. Kregen wij afgelopen nacht een spoedmelding te gaan naar een adres in Vleuten, dat is een deelgemeente in Utrecht omdat de bewoner in paniek was door een mogelijke poging inbraak. De melder had gehoord dat iemand de deur probeerde in te trappen en dacht hierbij een persoon met een witte jas te hebben gezien. Meerdere eenheden, een hondenbegeleider en onder andere een helikopter werden ingevlogen ter ondersteuning. Ter plaatse gekomen bleek het verhaal toch iets anders te zijn, een andere getuige in de straat had waargenomen. ...waargenomen, mooi hè... ...dat er twee zwanen luidruchtig de liefde aan het bedrijven waren... ...waarbij de zwanen tegen de deur waren geknald. Einde, citaat, politieverslag. En er staat zelfs een foto bij van de vermeende dader. Met het onderschrift op de foto ziet u de dader tevreden weglopen. De andere nieuwe feiten. Zweden krijgt de coronapandemie maar niet onder controle... ...en nu is het parlement met een onderzoek begonnen... Nu de maatregelen beetje bij beetje versoepelen, hebben veel mensen last van het grot-syndroom. Het grot -syndroom. Vier bevriende ingenieurs bouwen samen een robotboot die de oceaan moet kunnen oversteken. En de herdenking van Napoleon, zijn 200ste sterfdag, is in Frankrijk een delicate zaak. De Nieuwe Feiten van Nico Dijkshoorn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Nieuwe Feiten
1: Zou het intussen zitten in Zweden, het land dat nooit in lockdown is gegaan? Wel, de cijfers zijn daar niet al te schitterend. En het parlement is een onderzoek gestart naar de liberale corona-aanpak van de regering. Marcel Burger, goedemiddag. Goedemiddag. Onze man in het Hoge Noorden, een, onder, een echte onderzoekscommissie, dus de Zweden gaan bekijken of ze het wel goed hebben aangepakt.
2: Ja, zelfs dan premier, uh, Stefan Löfven, die moest daarover opdraven... om te laten weten aan het parlement, dus aan het volk eigenlijk... is het eigenlijk wel goed gegaan in Zweden met die corona-aanpak... die vrije, liberale, geen lockdown-aanpak. En ja, wat blijkt, uh, er zijn eigenlijk relatief vrij veel doden gevallen... en wat ook blijkt is dat de volksgezondheid, autoriteit van Zweden... eigenlijk heeft gelogen. Hoezo?
1: Wat hebben zij uh, anders verteld dan de waarheid...
2: Nou, ze hebben hun eigen feiten eigenlijk, uh, laten liggen en gezegd toen er bijvoorbeeld een stijging was van 30% in het aantal besmettingen. Nee, de situatie is helemaal niet dramatisch. Er zit een kleine, kleine lichte stijging, maar maakt u vooral geen zorgen. U kunt gewoon blijven leven zoals u eigenlijk nu al leeft. Uh, maar aan de andere kant was het dus een enorme stijging en experts nu zeggen... Daar hadden jullie als volksgezondheidsautoriteit moeten zeggen, let op, er is een sterke stijging van het aantal gevallen, blijf thuis, houd afstand en zorg ervoor dat u gezond blijft. Ja,
1: Dus ze hebben de cijfers soms mooier voorgesteld dan ze waren om de bestaande beleidslijn makkelijker te kunnen aanhouden. Ja, dat klopt. En ja, dat is dus eigenlijk nu het probleem. En daar wordt nu onderzoek naar gevoerd. Dat wordt nog spannend. Nu, de cijfers zijn niet al te schitterend. Ze zijn slechter dan in België. Maar ook niet zoveel
2: ja. slechter... Nou, in België doet het nog iets slechter, maar oh. uh, u moet uh, daar rekening mee houden dat in uh, Zweden de afstanden tussen mensen over het algemeen veel groter is. Mensen leven dichter, niet, niet zo dicht op elkaar als in België. Um, en dus zal die cijfers eigenlijk veel gunstiger moeten zijn, vergelijken met Nederland, Juist. zit Zweden vrij hoog. Uh, en ook vergelijken met de buurlanden, uh, Noorwegen, Denemarken, Finland, waar dus echt een, een strengere lockdown was. Ja, die zijn samen, liggen ze veel lager in aantal doden per 100.000 inwoners dan in Zweden. Ja. Er zijn nu 14.000 doden en dat is voor Zweden vrij veel.
1: Ja. Aan de andere kant natuurlijk, cafés zijn opengebleven altijd, kappers, winkels, fitnesscentra zijn de hele tijd opengebleven.
2: Ja, alleen de gemeentelijke organisaties zijn gesloten. Sommige zwembaden zijn dicht. Maar inderdaad, de vele cafés zijn wel eerder gaan sluiten. Ze moesten op last van de regering om tien uur eerst sluiten en nu om acht uur. Maar ze zijn nog steeds open. Je kunt ja. nog steeds op café, je kunt bier drinken,
1: wat u wil. Ja, geen terrasdag in Zweden, want de terrassen zijn altijd open gebleven. Nu, er is heel erg gerekend op de medewerking van de burger. Heeft dat gewerkt?
2: Ja, ja, eigenlijk wel. Want wat de Volksgezondheidsautoriteit zegt, van maak u zich geen zorgen, je kunt op vakantie, u kunt gaan skiën, je kunt op café, houd uh, houdt wel een klein beetje afstand. Dus eigenlijk heeft de burger daar wel naar geluisterd. Maar dat heeft vooral effect voor de gewone Zweden die altijd al afstand houden en uh, thuis kunnen werken en, en eigenlijk een vrij relatief veilig leven kunnen leiden. Maar voor de mensen van meer migrantenachterstand, achter, achter, meer uh, probleemwijken... waar mensen dichter op elkaar leven die dachten, well, we kunnen eigenlijk gewoon blijven leven zoals we eigenlijk leven. En daar juist is het fout gegaan. Daar zijn een aantal besmettingen, aantal doden, veel hoger dan onder de autochtone Zweden. Komt uit de Midden het Midden-Oosten is het risico dat u door corona echt in het ziekenhuis terechtkomt op de intensive care, dus vijf keer hoger dan de gewone Zweden. Dat u
1: overlijdt is drie keer hoger. Dus dat zijn enorme verschillen. Dus als je inzoomt op de cijfers, dan blijkt dat de slachtoffers vooral zijn gevallen in de, ja, die, die nieuwbouwwijken uit de jaren 50 en 60, rond de de grote steden die, die vandaag vooral bewoond worden door mensen met een niet-Zweedse achtergrond.
2: Ja, klopt. Mensen die dus dichter op elkaar leven, vaak met, met meerdere generaties in huis wonen. Ja, de Zweden die stopt hun grootouders het liefst in een verzorgingsthuis. Uh, dat gebeurt minder in de in migrantenwijken waar, uh, waar het gewoon heel veel mensen op elkaar leven en eigenlijk geen afstand bewaard kan worden en waar uh, eigenlijk niks is veranderd ten opzichte van nu, omdat de autoriteiten zeiden van u kunt gewoon blijven zijn leven zoals u eigenlijk al leeft.
1: Juist, ja. En misschien is daar de gezagsgetrouwheid... die zo legendarisch is voor de, ja, de modale middenklasse, weet zeg maar. Die gezagsgetrouwheid is misschien daar, in die wijken, wat minder.
2: Ja, zelfs als die gezagsgetrouwheid er was... er zijn mensen in die wijken die bijvoorbeeld uh, ja, veel contact hebben... Met, met veel bewoners in die wijk. Die zeggen van, ja, als wij hadden geweten dat het echt ernstig was. zoals dus als de Volksgezondheidsautoriteit had gezegd... er is 30% meer besmettingen, pas op... dan hadden we er ook naar geluisterd. Dus het is niet zozeer dat die migranten minder luisteren. Soms zit er een vertalingsprobleem in... dat ze niet precies begrijpen wat de Tweede eigenlijk aan het zeggen zijn. Maar ze zeiden ook van ja, we zijn eigenlijk voorgelogen. Eigenlijk wat er is gezegd tegen ons... klopt niet met zoals het in de werkelijkheid was. En dus hebben we eigenlijk... Dat meer of meer genegeerd, dat, dat we een grote gevaar liepen. En ja, daardoor zijn die cijfers in één keer in besmetting en doden gaan stijgen.
1: En was de aanpak eigenlijk gemodelleerd op de modale middenklasse zweet? Ja,
2: als je als kijkt naar uh, hoe het beleid is gevormd, eigenlijk wel. Uh, het beleid was van het begin uh, geen paniek. We kunt gewoon blijven leven zoals we eigenlijk leven. Houd wat meer afstand, houd rekening met de uh, andere klassen. Werk thuis. Uh, ja, voor de gemiddelde inkomensweet is dat makkelijk. Die kan inderdaad thuiswerken, veel werk op afstand, maar voor de mensen die in de migrantenwijken wonen, die worden vaak per uur betaald, moeten met het openbaar vervoer, want ze hebben geen auto. Uh, dus ze zijn veel meer blootgesteld aan, aan het gevaar van de ziektes. Wij op school, ja. Wijken op scholen, werk in ziekenhuizen, werk in verzorgingsthuizen. Ja, de gewone zweet, die heeft die baan niet. Die zit ja. op kantoor en die kan dat gewoon dus thuis doen.
1: Plus, ik kan, ik kan me wel voorstellen dat in zo'n wijk, laten we zeggen in de Syrische gemeenschap, dat men er vanuit gaat, ja, als het echt gevaarlijk was geweest, dan was het wel verboden. En niet zomaar een dringende, een dringende aanbeveling.
2: Ja, want als je kijkt naar andere landen, zoals in België, daar is wel een lockdown geweest. Er zijn cafés wel dichtgegaan, ja. uh, daar zijn de, de sportschool ook dichtgegaan, de scholen zijn uh, gedeeltelijk gesloten. En in Zweden is het allemaal niet gebeurd. Dus als je kijkt naar de omgeving, dan denk je, oké, okay, als het tussen hier open blijft, ja, die autoriteiten zullen wel goed weten wat ze doen. En ja. dat is dus niet het geval geweest.
1: Nu, die Ander Steeknel, die hele beroemde intussen staats-epidemioloog... die komt toch in nauwe schoentjes, als ik het zo hoor.
2: Ja, eigenlijk niet. Dat is het gekke. Um, de dus meeste zoveel vertrouwen nog steeds op zijn, op zijn, uh, op zijn kennis en op zijn, uh, zijn, wat, wat hij eigenlijk zegt. Dus wat hij, wat hij zegt wordt nog steeds voor waarheid aangenomen.
1: Oké, okay. en, en aan hem is door de collega's van Nieuwsuur uh, gevraagd of hij de dingen anders zou doen. Mocht hij weten wat hij vandaag weet, dan heeft hij dit geantwoord.
0: No, not completely different. Uh, we try to act with, with the best... Interest of the population when it comes to public health online. There is always things you can change when you know more. But we always always acted doing the best that we possibly can with the knowledge we have at any given time.
1: Nergens spijt van, we hebben alles uh, altijd gedaan met de kennis die we toen uh, hadden. En dat verschil tussen uh, achterstandswijken en uh, medeklassewijken, dat verschil zie je ook in andere landen. Dat uh, is niet afhankelijk van de aanpak. Dat zegt nog anders tegen Ik ben benieuwd wat de conclusies zullen zijn van die parlementaire onderzoekscommissie in Zweden. Waar ze, ja, dit is toch wel het eerste land in Europa dat echt op een politieke manier gaat kijken. Hebben we het wel goed gedaan. Hou ons op de hoogte. Marcel Burger, goedemiddag. Koekoe. Nieuwe feiten.
0: Coucou de Frans. Met Alex Vizorek.
1: Ik dacht al het wordt hier een beetje warmer, maar het is natuurlijk mijn liefdallige collega uit Parijs bij de Franse Radio en onze landgenoot Alex Visorek die aan de lijn hangt. Goedemiddag Alex.
3: Ja, in een zonnig Parijs. Goedemiddag lieven, vorige week is er in Frankrijk een bijzonder verjaardag gevierd. C'est sans doute le français le plus connu
1: au monde et l'un des plus controversés. La France commémore aujourd'hui le bicentenaire de la mort de Napoléon. Inderdaad, 200 jaar geleden
3: overleed Napoleon. Ja, Napoleon, zoals we hier zeggen, een Franse fascinatie. We kennen alles over hem, ook de kleinste details. Napoleon was niet echt een god. Il est presque aussi rapide que le temps qu'il prenait pour prendre ses repas.
1: Oké, in bed was Napoleon <grijpte> een beetje
3: aan de gehaaste kant. Het was gedaan voor het begonnen was eigenlijk. Zo is het blijkbaar: was zijn motto Fait la guerre, pas l'amour. <grijpte> Napoleon een referentie voor veel huidige politici. Nog Sarkozy werd zelf met hem vergeleken, maar zijn entourage relativerde. Moi, je
4: trouve qu'il n'y a aucune comparaison possible. Aucune. Vraiment aucune comparaison. Apart la taille. Mais la différence, c'est que Napoleon montait souvent montage fan. <laughs>
1: <laughs> <laughs> dus eigenlijk, zegt deze fan van Sarkozy, ja. hadden ze niks gemeen. Behalve misschien hun lengte. Maar ja, Napoleon zat op een paard. Hè?
3: Ja, en lang was het not done om te lachen met Napoleon. Comedian jean yann werd in de jaren zestig verzocht zich te excuseren na een sketch waarin hij de oorlogen van Napoleon beschreef als een wielerkoers en waarin hij zich in Napoleon op een fiets verkleed. Vergelijk maar met hoe Charlie Hebdo de satirische tijdschrift de herdenking bracht deze week.
4: We hebben Charlie Hebdo, die soupireert en een van zijn nummers d'aujourd'hui. Encore een militaire à la retraite, die vient nous faire chier.
1: Napoleon, nog een militaire op pensioen die ons te grazen neemt.
3: Ja, dat is het. Tijden zijn veranderd. In de jaren 60 betekende de verjaardag van zijn overlijden een groot feest.
4: Aux Invalides, voor het jaar anniversaire van de mort van Napoleon, ze zijn inclinés au rythme des tambours de l'épopée. Oei, ik spring hier
3: bijna in de houding. <laughs> ja, met veel tam-tam, militaire parade en ook lovende speeches van president Georges Pompidou voor de man die zoveel glorie bracht aan Frankrijk. Maar in 2021 is de toon anders. Luister maar naar dit interview van de minister van Gelijke Kansen. Voor of contre Elisabeth Moreno, de célébration du bicentenaire de la mort de Napoléon.
4: <laughs> Pourquoi ça vous fait rire?
3: Ça vous fait rire, mais c'est parce que, parce que le sujet est délicat. Ja, ze moet lachen
1: omdat ja. het een gevoelig onderwerp is.
3: Ja, het evenement zou dit jaar niet gepaard gaan met militaire parades en vuurwerk, maar met één vraag commemorer ou celebré. Moeten wij Napoleon vieren of herdenken of niet? Op de ene kant heeft Napoleon een vrij bescheiden erfenis nagelaten.
4: Sénat, Conseil d'Etat, Banque de France, Corps préfectoral, Lycée, Code Civil, Franc, Arc de Triomphe, Université, Bourse de Paris, Cour des Comptes, BAC, Code Penal, De Vendôme, je vais m'étouffer. Ja, en dan ja. hebben we
1: nog ja. niet alles gehad. Allemaal, nee. euh, ja. we hebben het allemaal ja. aan Napoleon te danken. De Sénat, de Banque de France, het Lycéeum, de, de, de Code Civil, noem maar Arc de, de Triomphe, Arc de Triomphe, <laughs> ja. Universiteiten,
3: de beurs... Ja, en nog familienamen, rechtsrijden, dat is ook Napoleon. Hij heeft gewoon een groot deel van onze huidige maatschappij bepaald. Maar hij is ook de keizer, de oorlogsleider, die miljoenen levens eiste. En die ook slavernij opnieuw ingevoerd heeft. Zeker geen filantroop. En dat bevestigt deze historicus uit de jaren zestig. En
4: de 27 juin 1813, devant Metternich, heeft hij gezegd: een homme comme moi.
1: Ja, Napoleon zou iets gezegd hebben: van een man zoals ik, die geeft niet om het leven van een paar miljoen. En hij zei niet: ja. mensen, maar een woord dat deze meneer niet op de televisie wou zeggen
3: maar op radio mag ik het zeggen d'un million de con was het idioten dus daarom ligt hij altijd gevoelig als het over Napoleon gaat. De voorzitter van l'Assemblée Nationale noemde hem deze week de keizer van de historische complexiteit wat zou dus Emmanuel Macron doen hij wilde sowieso niet rester les mains dans les poches met de handen in de zakken blijven zitten of met de hand in het jasje, als we dan toch over Napoleon bezig zijn. Dus, célébrer ou commémorer, je kan altijd op Emmanuel Macron rekenen om een mooie formulering te vinden. We zijn rassemblés ce Niet om te livrer maar pour une commémoration éclairée. Dus, geen
1: célébration exaltée, geen voilà. verheven maar een commémoration éclairée. Voilà. Een weloverwogen
3: overwogen herdenking. <laughs> voilà. verlichte, is it, verlichte herdenking. Ja, dat heeft hij dus gezegd in een speech in l'Institut de France voor een sobere ceremonie bij het graf van Napoleon in de Dome van les Invalides. Voor sommigen was het te veel en kan het niet dat Macron vorige week woensdag Napoleon vierde en vandaag, vijf dagen later, de afschaffing van de slaverij erdenkt. Anderen vinden het belachelijk te weinig. En ik denk vooral aan Marine Le Pen. Maar Macron wilde ook graag zijn plaats in de geschiedenis hebben door een bescheiden viering te kunnen organiseren waar de mooiste kanten van Bonaparte de slechtste kanten van Napoleon niet verstoppen. En als je dat kan doen met een Alexandrin, dan is het nog beter. Ja, de l'Empire. Nous avons renoncé au pire.
1: En de l'Empereur, nous avons embellie le meilleur. Een Alexandrijn uit de mond van de president. Kun jij hem vertalen? Want dat is moeilijk, hè? Uh, van het empire,
3: dus uh, hoe zegt men dat? Uh, de
1: l'Empire, nous avons renoncé au pire. Van
3: het de van de, voilà, de, keizerrijk, keizerrijk ja. hebben wij het slechtste weggelaten. En van de keizer hebben we het, het best. Het beste uh, opgepoetst, mooier gemaakt opgepoetst, dat is het woord. Dat vat deze verjaardag van het overlijden van Napoleon goed samen. Lang zal hij in het geheugen leven, maar niet volledig in de gloria.
1: Napoleon, 200 jaar geleden overleden en ja, verlicht herdacht door president Macron.
3: <laughs> dat is het.
1: Dankjewel Alex Vizorek in Parijs voor ons. Tot volgende week.
3: Tot volgende week.
1: Feiten. Ik ga een bekentenis doen. Ik ben dit weekend geen terrasje gaan doen. Vage angst, ik weet het niet. Of dat zou natuurlijk ook kunnen, heb ik last van het grot-syndroom, want dat schijnt te bestaan. Ines Germijs, goedemiddag. Goedemiddag. Ernest Germijs, psycholoog aan de Universiteit van Leuven. Het grot-syndroom, wat is dat?
0: Wel, het, uh, uh, het grotsyndroom is een nieuwe term eigenlijk die gebruikt wordt om uh, aan te geven dat mensen uh, het misschien wel moeilijk gaan hebben om uh, na de pandemie en na uh, uh, covid om eigenlijk hun gewone leven terug op te pakken en uh, terug ja, de normale sociale interacties aan te gaan uh, zoals we die daarvoor uh, hadden.
1: En is dat angst voor het virus? Twijfel? Ja, ik ben wel gevaccineerd, maar werkt het wel? Het voelt, het voelt toch onwennig om weer tussen die heigende mensen te zitten? Is ja, het dat?
0: ik denk dat er een, er zitten, zijn een aantal componenten aan zijn. Uh, Eén component heeft zeker te maken met gewoonte. Uh, mensen zijn een beetje gesetteld in de situatie zoals ze nu is. hebben zich daaraan aangepast. En um, dat terug veranderen en terug een nieuwe gewoonte opbouwen om terug uit je huis te gaan, andere mensen te zien, naar je werk te gaan, op café te gaan, in, op een terras te gaan zitten. Um, dat, moet, dat, die, dat is een gewoonte die we terug moeten opbouwen. Uh, dus dat, dat, dat heeft tijd nodig. Hè. Dat, dat gaat een aanpassing vergen. En het, het is interessant omdat er iets heel dubbel in zit. Mensen zijn snakken er enerzijds naar, maar als de moment dan daar is, is het toch ook een drempel om, uh, om effectief uh, uit je huis te gaan en daaraan deel te nemen.
3: Ja, want een tweede factor
0: heeft inderdaad te maken met het feit dat mensen nog altijd... Um, ja, dat er ook een zekere angst is. En uh, dat is ook interessant, omdat we zien als het gaat over risicoperceptie, dus hey, hoe groot zien mensen het risico dat ze effectief ziek gaan worden of besmet gaan geraken, zie je eigenlijk dat mensen dat toch uh, dat dat een beetje twee kanten opgaat. Want als we dan kijken naar de gigantische massas die nu plotseling samenkomen, dan denk je, daar is de ris risicoperceptie te laag. Hè? De, de, het risico is nog groter dan dat mensen inschatten. Voor de mensen die die niet naar buiten komen, is het dan misschien omgedraaid en is het risicoperceptie te hoog? Want... Uh, buiten komen, uh, op een terras zitten, dat is nu uh, daar, daar zijn de experten het over eens dat kan op een veilige manier dus er zijn inderdaad mensen die daar te veel angst en bijna een soort posttraumatische stress syndroom ontwikkelen die echt een soort, ja, niet meer durven uh, in contact komen met anderen maar ik denk dat het veel met gewoonte te maken heeft, je kan het vergelijken met als we naar Remco Evenepoel kijken dan zeggen ze, ah ja, die moet terug leren om in het peloton te fietsen wel, wij moeten terug leren om inderdaad in ons peloton te fietsen en onder de mensen te komen. Terug meer prikkeling, meer stimulatie. Ja, dat zijn wij niet meer gewend.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, dat eerste terrasje onder vrienden, dat moet memorabel zijn. Die gesprekken moeten echt onvergetelijk zijn en grappig zijn. Banale smalltalk, dat kan nooit genoeg zijn. En jeetje, smalltalk, hoe ging dat ook alweer?
0: Ik denk vooral het tweede eigenlijk Want uh, ja, misschien legt u hele hoge eisen op aan uzelf Over uw sociale contacten uh, Maar ik denk vooral uh, We zijn het niet meer gewend Om zo die small talk aan te gaan En ik denk dus dat er meer een soort drempel daar zit uh, Van hoe moeten we dat nu weer doen En ah ja, dan moeten, we, moeten we dan afspreken zo, ja. Dingen waar je gewoon al heel lang niet meer mee bezig was Mensen hebben zich zo wat teruggetrokken in hun huis Moesten ook, hè, hielden zich aan de regels uh, en daar terug uitgeraken, het is interessant om daarover na te denken dat dat niet een vanzelfsprekendheid gaat zijn, maar dat dat tijd gaat kosten en dat ja, sommige mensen misschien daar ook wel een duwtje in de rug voor moeten krijgen om dat terug te doen.
1: En het zal vanzelf wel overgaan.
0: Ja, het zal voor, niet voor iedereen, dus dat is iets waar we moeten aandacht voor hebben voor mensen die echt met die angst blijven zitten, dat daar, uh, dat, die gaan daar hulp voor nodig hebben. Maar het is ook wel belangrijk om te kijken bijvoorbeeld als we naar het, het onderwijs kijken of het hoger onderwijs bijvoorbeeld, om daar niet, meer, niet zomaar vanzelfsprekend vanuit te gaan van ja, nu gooien we de deuren terug open en dan is alles terug normaal. Nee, dat ook bijvoorbeeld studenten ja, we een duwtje in de rug gaan nodig hebben oh, ja. en aangemoedigd gaan worden. ...om terug actief op de campus aan dat campusleven of studentenleven deel te nemen... Um dus het is wel een aandachtspunt. Het is niet iets dat zomaar vanzelf gaat oplossen.
1: Want dus op dat grotsyndroom, daar staat geen leeftijd op. Want ik zit natuurlijk spontaan in mijn achterhoofd met ja, mensen van een zekere leeftijd, die zich nu eenmaal ingegraven hebben en daar uh, ja, hun draai in hebben gevonden, in uh, hun afzondering en in hun grot, zeg maar. Maar het geldt ook voor jonge mensen, dat grotsyndroom.
0: Het, dat geldt zeker ook voor jonge mensen. En uh, je mag niet vergeten dat uh, er bijvoorbeeld ja, de, 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 de jonge volwassenheid, adolescenten, het moment dat mensen gaan studeren, of, dat is echt een tijd dat er heel veel gebeurt en dat er heel veel um, ja, het sociaal netwerk wordt uitgebreid. Hè, dat je nieuwe vrienden maakt, nieuwe mensen leert kennen. Dat is helemaal stilgevallen. Dat is dit jaar eigenlijk bijna niet gebeurd. Um, en daar moeten we dus wel actief aan gaan werken om, om die jonge mensen daarin te begeleiden en kansen te geven om dat terug op te pakken. Um, want het is niet eenvoudig en je ziet effectief dat veel studenten die op kot zaten, dat die bijvoorbeeld terug thuis zijn... Uh, terug onder het, uh, in het veilige nest, uh, maar die moeten daar natuurlijk terug uitkomen. Die moeten hun sociaal netwerk terug opbouwen. Die moet... En daar gaan we wel aandacht voor moeten hebben, om te zorgen dat dat ook effectief gebeurt. Het is een tijd dat zij, jonge mensen moeten eigenlijk nog veel sociale vaardigheden opbouwen. En om dat te kunnen doen, hebben ze andere mensen nodig. Dat heeft nu allemaal stilgestaan. Dus daar gaan we actief aan moeten gaan werken om te zorgen dat mensen dat kunnen gaan inhalen en opnieuw aan kunnen beginnen werken. Juist,
1: ja. Zij moeten inhalen en wij moeten gewoon ja, de oude gewoonte heropfrissen. Zij moeten ja, het echt inderdaad. nog opnieuw... Zij inderdaad. hebben echt achterstand opgelopen, de 14-jarigen, zeg maar. De 14, 16-jarigen. Wel,
0: 14, 15, maar je mag dat echt ook doortrekken. Ook 18, 19, 20-jarigen, dat is echt een tijd waarin heel veel gebeurt op sociaal vlak. Um, he, dat is de tijd dat, dat, uh, dat begint inderdaad vanaf 12, 13, 14 jaar he, langzaam loskomen van thuis, vrienden worden belangrijker, maar dan is dat ook een, ja, je eigen netwerk uitbouwen, he, relaties aangaan, liefdesrelaties, vriendschapsrelaties. Um, en dat, dat is nu allemaal veel, veel moeilijker geweest. Um, dus dat moet inderdaad ingehaald worden. En ik denk dat dat voor een grote groep zal dat ook wel vrij spontaan gebeuren. Maar niet voor iedereen. En vooral voor de, jongen, voor de jongeren die het sociaal al moeilijker hebben, gaat, is er eigenlijk nu alleen maar een hele grote drempel bijgekomen. Dus daar gaan we absoluut aandacht voor aan moeten dat geven. Dat
1: moeten we in de gaten houden. Dank je wel, Ines Germijs. Goedemiddag. Graag gedaan. De zelfrijdende auto die is in de maak, dat weten we. Maar hoe zit het eigenlijk met de zelfvarende boot? Pieter-Jan Noten, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Pieter-Jan, schijnt ben jij die aan het bouwen.
4: Dat klopt, dat klopt. Uh, wij zijn een van de, uh, een aantal initiatieven bezig met autonome boten. En specifiek voor ons gaat het over een, uh, een Atlantische oversteek met een autonome boot om oceaandata en atmosferische data te verzamelen.
1: Jullie gaan een boot bouwen die vanzelf, zonder schipper, de Atlantische Oceaan kan oversteken. Hoe kwamen jullie op dat idee? Uh,
4: dat idee is ontstaan tijdens uh, ja, studiejaren in Engeland. Uh, daar heb ik een, uh, een goede kameraad uh, ontmoet die eigenlijk een gelijkaardige poging vanuit Amerika heeft ondernomen. En ze zijn helaas na een aantal pogingen halverwege de Oceaan gestrand. En eigenlijk... Uh, ...heeft dan mij wel getriggerd en um, ja, ertoe geleid om uh, samen met een aantal vrienden het project op te zetten... ...om het te, uh, te realiseren om ja. de boot aan het over de te krijgen. Vrienden,
1: knutselaars, ingenieurs, zal ik maar zeggen, het is dus echt een hobbyproject.
4: Ja, het is een volledig privéproject, uh, maar het is eigenlijk wel iets verder gegaan ondertussen dan een hobbyproject. Uh, we hebben ondertussen een zeventiental sponsors... ...waaronder ook een aantal grote namen. Uh, ik kan ze niet allemaal helaas opnoemen. Nee, 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 nee maar... niet.
1: Maar goed, er, zijn er zijn belangrijke sponsors. Jullie, en bouwen jullie een badkuip om? Of een schip?
4: Nee, wij, wij zijn zelf gestart met een ontwerp te maken... ...en hebben dat uh, ontwerp ook zelf gerealiseerd, dus zelf gebouwd... ...om eigenlijk volledige vrijheid te hebben over het bootje. Ja, de, en hoe groot is het bootje? Uh, het bootje is ongeveer vier meter lang...
1: Dat is niet groot. Ga je daarmee de Atlantische Oceaan oversteken?
4: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus het bootje is eigenlijk voorzien om in die Oceaanomgeving uh, te kunnen werken. En eigenlijk ook het, de elementen te trotseren.
1: Uh. En hebben jullie al proefvaarten gehad?
4: We hebben al proefvaarten gehad, ja. Het is eigenlijk ook dit jaar een tweede poging. Oei. Uh, dus in 2019 hebben we een eerste poging gedaan. Dat was eigenlijk een heel goede les ook wel. Uh, hebben de boot overgestuurd vanuit Frankrijk en die is dan een heel zware storm tegengekomen. Daar uh, hebben we de boot helaas ook moeten gaan halen, gaan redden Ai. en ondertussen hebben we de nodige aanpassingen uh, aangebracht. Wat, wat was om eigenlijk... misgegaan?
1: Was die gekapseist?
4: Die is een aantal keer gekapseist en die is een aantal keer ook teruggekomen, uh, maar dat is normaal in een grote storm. En uh, nu hebben we eigenlijk ervoor gezorgd dat hij niet meer op zijn kop kan blijven liggen. Um, dat, dat lijkt iets heel triviaal, maar dat was niet zo, ja. niet zo eenvoudig. Um, en we hebben verder ook ja, de, uh, de elektronica gerobustificeerd, om het zo te ja. zeggen. robuuster gemaakt tegen allerlei... Storingen
1: en... Uh, uh, ja, wat is het op, moeilijkste eigenlijk? Want ja, uh, ik, ik neem aan een auto in het helse verkeer van vandaag te laten navigeren. Dat lijkt mij een krachttoer zonder chauffeur. In vergelijking daarmee, uh, ja, met mijn boerenverstand, denk ik, is bootje laten varen een stuk makkelijker. Er is minder verkeer hè, dan op het Meizerplein.
4: De, er is inderdaad... Minder verkeer, dat klopt, dat klopt. Maar de huidige wagens die kunnen daar ook uh, de drukte van een stadscentrum nog niet aan. Um, dus dat is misschien om perspectief te plaatsen. En op dossier Oceaan klopt het. Uh, heb je daar een aantal grote shipping lanes, een beetje snelwegen. En dat is waar dat wij eigenlijk een beetje op hetzelfde niveau staan nu als, als de zelfrijdende wagens. Die moeten op de snelweg, kunnen die al deelautonoom rijden. Um, en dat zijn we eigenlijk ook uh, op het oceaan aan het doen. Ja.
1: Nu, is de industrie daar niet mee bezig?
4: Die, die zijn daar ook zeker mee bezig. Um, zelf zijn we, is dit ook een hobbyproject. Zijn we ook aan het denken naar verdere commercialisatie. Um, en dan zou je dan meer inshore gaan, ook met meer uh, dense traffic, of, of ja, inshore-offshore is het eigenlijk, met meer uh, verkeer om daarmee te kunnen omgaan. Ja, want de
1: industrie, neem ik aan, is ook wel geïnteresseerd om boten uh, autonoom te laten varen, want dat is toch een kostenbesparing, of zie ik dat verkeerd?
4: Nee, dat klopt. Dat klopt. Een beetje hetzelfde als in de automobielsector. Uh, mensen die dan niet meer moeten rijden kunnen andere taken vervullen. En een beetje hetzelfde met de maritieme sector. Hè. Daar is ook een kostenbesparend effect. En dat mensen andere taken, uh, waar dat, ja, uh, de menselijke intelligentie beter effectueel is dan de repetitieve taken.
1: Ja, dus ook de, de industrie is hiermee bezig. En uh, wat is eigenlijk jullie doel waar... waar Waar doen jullie is het? Of is het alleen maar de technische kick van, kijk wij zijn erin geslaagd om een bootje van vier meter autonoom als een robot de Atlantische Oceaan over te sturen?
4: Dat, dat klopt voor een groot deel voor het privéproject. Dus project Magi uh, is het grote doel eigenlijk om die technologische kennis in te zetten om zo'n challenge uh, aan te durven en uit te voeren. Maar de volgende stappen zijn natuurlijk meer, meer richting commercialisatie um, en daar gaat het dan voor uh, over om eigenlijk ja, ook die data binnen bepaalde sectoren zoals wind, uh, windparken te gaan opmeten um, en dan eigenlijk daar ja, een, een service te kunnen bieden naar de operatoren.
1: Oké, okay, dus dat, dat je op die manier van die robotbootjes kunt maken die allerlei metingen kunnen gaan doen voor de wetenschap?
4: Um, niet alleen voor de wetenschap, maar ook gewoon voor het uh, opereren van een uh, windmolenpark. Yes. Je moet er bijvoorbeeld weten of dat de kabels ongeschonden zijn die de elektriciteit van offshore naar de kust toe brengen. Um, ook of dat bijvoorbeeld bij de installatie van de windmolenpark er geen zeedieren in de buurt komen die dan ja, geschaad kunnen worden door de activiteiten. Dat zijn een aantal use cases eigenlijk voor die robotbootjes.
1: Mahi, ja. Mahi, zo heet jullie uh, zelfvarende robotboot. En ik wens jullie daar heel veel succes mee. Ik, ik hoop dat die heel huid uh, aan de andere kant van de oceaan zal aankomen. Pieter Jan Noten, dankjewel. Hans ja, op de hoogte. Dankjewel. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Dat waren de nieuwe feiten van de 10e mei 2021. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
0: Middagjournaal.
1: Beste luisteraars.
5: Gisterenavond kreeg ik een bericht via WhatsApp van mijn zoon. Te wijde linnen broeken waren weer helemaal in. Of ik er niet nog een paar in de kast had hangen. Ik beloofde hem te gaan kijken, maar ondertussen knarste het in mijn hoofd, want dit was een keerpunt. Nu was ik definitief veranderd in een vader die ooit zonderlinge oude kleding had gedragen, die al zo lang in de kast hing dat het vanzelf weer modern was geworden. Ik heb al mijn oude kleren bekeken en volgens mij, luisteraars, zit ik op een goudmijn. Bandplooibroeken in pasteltinten heb ik hangen. Ik wilde ze een paar jaar geleden nog in de kledingcontainer gooien, maar eens een prachtige fotoreportage in de Volkskrant weet ik dat heel veel van die kleren naar Afrika en India gaan. Het waren hele vervreemdende en confronterende foto's. Veertig kinderen in de rij voor water met t-shirts aan van Nederlandse voetbalclubs die niemand kent. En Nederlandse leuk bedoelde teksten op hun buik. Een Afrikaanse jongen met het volgende t-shirt, deze buik werd gemaakt door bier, herinner ik mij. Toch zit dat nu in mijn achterhoofd dat die pastelkleurige bandplooibroeken ooit trots zullen worden gedragen door mijn zoon en zijn vrienden of door Afrikaanse jongens van 26 jaar oud. Voor wie geen idee heeft waar ik het nu over heb, het zijn broeken die lang door David Bowie en later door Benz als Spendo Ballet werden gedragen. Duran Duran droeg ook opeens mijn hele collectie pastelkleurige broeken. Dat is ook het moment geweest dat ik ze in de kast heb laten hangen. Het zijn hele wijde broeken. Bind twee stukken touw om je enkels en je kunt, schat ik, bij de groenteman je broek laten vullen met tachtig kilo aardappelen. Ik heb zojuist gekeken wat er nog meer aan potentiële lachwekkende oude lullenkleding in mijn kast hangt. Het is nauwelijks te voorspellen wat er binnen een half jaar helemaal de funky retro shit van dit moment wordt. Maar als ik een voorspelling moet doen... de terugkeer van de boerenkiel-sluiting. En dat zijn dus hele leuke shirts... maar dan met een sluiting onder de kin... die in één keer een mompelende boer van je maakt. Ik heb er daar zes van. Luisteraars, ik wacht geduldig af... tot mijn zoon op een veehouder wil lijken. En dan ga ik moeilijk doen. Ik ga tegen hem zeggen... Ja, jongen, deze shirts... Daar zitten heel veel herinneringen aan vast. In al die shirts heeft papa zich namelijk ooit een paar seconden heel gelukkig gevoeld.
1: Middagjournaal met Nico Dijkshoorn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten met de Muziek erbij. Dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer spannende Radio 1 podcasts. Tot de volgende pot.